0: Merhaba ben Kay Ulusay, Devlinler Podcast'ına hoş geldiniz. Bu bölüm biraz benim açımdan da tarihe kayıt not düşme gibi olacak. Çünkü birkaç ay sonra ya da bir sene sonra bu bölümde konuştuklarımızdan çok daha farklı bir atmosfer içinde olabiliriz. Kendi konuştuklarıma dönüp baktığımda farklı bir manzara ile karşılaşma olasılığım yüksek. O yüzden de aslında tarihe not düşme olarak adlandırıyorum bu bölümü. Konumuz başlıktan anlaşılacağı gibi artık hayatımızın bir parçası, daha doğrusu bir zorunluluğu olan maske. Ben bu kaydı 28 Mayıs 2020 tarihinde yapıyorum. Ülkede uygulanacak büyük ihtimal son hafta sonu yasağından bir gün önce. Tabi pandeminin durumu beklenmedik bir hal almazsa. Bugün son verilere baktım. Dünya çapında koronadan hayatını kaybeden sayısı 362 bindi. Fakat benim son zamanlarda gözlemlediğim insanlarda hem maske hem de sosyal mesafe konusundaki rehavet. Böylesi virütik bir ortama rağmen insanların bir kısmı artık rahatlıkla maske önlemini umursamayabiliyor. Gerçi dediğim gibi bundan bir yıl sonra belki de maskenin esamesi okumayacak ama en azından bir süre hayatımızın en önemli parçalarından biri olmaya devam edecek. Peki birdenbire hayatımızın hatta yüzümüzün bir parçası olan maskelerin tarih sahnesindeki yeri ne? Ve sağlığımızı riske attığımızı bile bile virüse rağmen maskesiz gezebilme cesaretine nasıl erişebiliyoruz? Müzik Koronavirüs patlak verene kadar yurt dışına gittiğimde hep dikkatimi çekiyordu. Asya ülkelerinden gelen insanlar özellikle Çin ve Güney Kore vatandaşları hep maske takarlar. Turist olsun, iş insanı olsun gittikleri ülkelerde, havaalanlarında, şehir gezilerinde mutlaka maskeli birilerini görüyordum. Tabii maskeyi niye taktıklarını da biliyordum ama korona salgını başlayana kadar sokakta maskeli yürümüşlüğüm yok. O yüzden hep tuhaf geliyordu bana. Hatta bazen ben de böyle karşı taraf hastaymış gibi bir hissiyat oluşuyordu ki aslında bu doğru bir düşünce değilmiş. Korona sağ olsun, yaşayarak öğrendik. Büyük ihtimal uzunca bir sürede Asyalıların günlük yaşantılarında taktığı gibi maske takarak hayatımıza devam edeceğiz. Görünen o. İşin enteresan kısmı, bölümün başında da dediğim gibi, bir yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Çok belirsiz bir ortam var. Bundan bir yıl sonra belki hiç maske takmayacağız ya da tam tersi uzun yıllar maskeli dışarı çıkmak zorunda kalacağız. Aslında maske dediğimiz obje insanlık tarihinde uzun zamandır var. Şu ana kadar bulunan en eski maske M.Ö. 7000 yılına ait. Maskenin tabi icadından bugüne kadar birçok kullanılma amacı var. Bunların çoğu da sembolik amaçlar. Mesela dini törenler, toplumsal ritüeller, cenaze törenleri gibi. Maskenin İngilizcedeki karşılıklardan biri false face yani yalancı surat. Buradan da zaten asıl ilişkiyi anlayabiliyoruz. Maskeyi takan kişi başka bir karaktere bürünme amacında. Birçok farklı kültürde dini ritüeller aslında çeşit çeşit maske takılarak yapılıyor. Bu maskeler o mitolojiye ait tanrıya da özel karakterler olabiliyor. Maskeler eski zamanlarda savaş alanlarının da bir parçası. Askerlerin bu giydiği kasklar aslında bir maske formatında. Romalı askerlerin Japon samurayların taktığı korkutucu görünümdeki değişik figürlü kasklar bir nevi maske. Ayrıca mezarlarda kullanılan maskeler de var. Ölen kişinin tamamen yüzünü örten onu genç ve güçlü gösteren maskeler. Bunlardan en meşhur en bilineni Mısır'daki Tutankamon olabilir. Bilimsel çalışmalar Tutankamon'un 19 yaşında öldüğünü gösteriyor. Yüzündeki maskede de genç bir figür görüyoruz zaten tabutun üzerine yerleştirilmiş. Bu bir yerde bana şey gibi geliyor böyle ölümden sonraki hayatında sonsuza kadar genç olması arzu edilerek tasarlanmış bir maske. O şekilde yerleştirilmiş yüzüne. Festivallerde unutmamak lazım. Festivallerin görkemini, coşkusunu, o enteresanlığını yansıtan en büyük şeylerden biri de türlü türlü maskeler. Çin'den tutun Japonya'ya, İtalya'ya kadar çok farklı ülkede çok değişik festivaller düzenleniyor. Festivalin görsel tarafı da çok önemli olduğu için çok değişik maskeler görüyoruz bu festivallerde. Ve belki de maskenin en çok kullanıldığı, en görkemli alanı sahne sanatları. Antik Yunan'dan günümüze kadar maske tiyatro ve sahne sanatlarının değişilmezlerinden zaten. Farklı karakterlere bürünmek, hikayeyi daha etkileyici canlandırmak için maske hem oyunun hem oyuncunun hem de dekorun önemli bir parçası. Şöyle bir baktığımızda maske başka bir karaktere bürünmemizi sağlayan bir araç gibi duruyor. Dini törenlerden tiyatroya kadar böyle. Hatta suç işleyen insanlar kendi kimliklerini saklamak, gizlenmek için de maske kullanıyorlar. Bunu sadece yakalanmamak olarak düşünmeyin. Bence suça eyleme dönüştürürken gerçek kimliğin de Eylemden psikolojik olarak uzaklaştırılması gibi bir tarafı da var bu işin. Ama şu da bir gerçek ki maske her ne kadar 9000 yıldır aramızda olsa bile günlük hayatımızın bir parçası değil. Bu yüzden insanlar pandemi zamanı bile hayatlarını riske ettiklerini bile bile maske takmak istemiyorlar. Tabii maske takma konusundaki sıkılganlıkların birçok nedeni var. Onlara birazdan değineceğim detaylıca. Ama bence maske takmanın gerçek kimliğini gizliyor ya da başka bir kimliğe büründürüyor olması... Farkında olunmayan psikolojik bir sıkıntı yaratıyor. Tabii bu benim tamamıyla kendi çıkarımım. Şimdi bir sürü insanın virüsten korunmak için maske takması aslında herkesi birbirinin gözünde hasta kimliğine büründürüyor. Yani taşıyıcı ya da hasta olmasanız bile maskeyi taktığınız zaman kendinizi bir şekilde enfekte edilmiş bir birey olarak hissedebilirsiniz. Şimdi kendi özelimle konuşayım. Hakikaten evden çıkarken maske takmak insanı huzursuz ediyor. Yani Hoş bir şey değil ama sağlığınızı korumanız için gerekli. Hissettiklerimizin bütününe baktığımızda maske takınca bir tiyatro oyuncusu gibi otello karakterine bürünmüyorsunuz. Ya da samuray savaşçısı gibi korkutucu bir maske takarak böyle kendinizi motive etmiyorsunuz. Tam tersini zihninizin eşleştirdiği hasta ve maske kombinasyonunda merkezinde buluyorsunuz kendinizi. Zaten sokağa çıktığınızda herkesi böyle maskeli görmek pek hoş bir hissiyat yaratmıyor. O yüzden bazı insanlar büyük ihtimal maskelilerin arasında maskesiz dolaşarak kendilerini daha kuvvetli... Moralmen daha iyi hissetmek istiyor olabilir. Hasta olmadığı halde hastalıklı gibi hissetmek de istemiyor olabilir tabi. Amerika'da yapılan bazı anketlerden benim yaklaşımımı destekleyen sonuçlar çıkıyor. İnsanlar maske taktıklarında kendilerini zayıf hissettiklerini bu yüzden de virüse rağmen takmamayı tercih ettiklerini söylemişler bu anketlerde. Ben bu zayıf hissetme kısmını şöyle yorumluyorum aslında. Fiziğine ya da bağışıklığına güvenenler kendine yakıştıramıyor olabilirler bu durumu. Bir de maske bazılarında sosyoekonomik bir tedirginlik de oluşturuyor olabilir. Dar gelirli bir Amerikan vatandaşısınızdır ve bir şekilde maske sizi sınıfsal olarak daha da dar gelirli hissettiriyor olabilir. Buna belki maskeli görünüşün kafada çağrıştırdıklarıyla alakalı diyebilirsiniz. Hani zaten çok varlıklı bir giyim kuşamınız yok bir de üstüne maske takıyorsunuz. Çevredeki varlıklı kişiler sağlık güvenceleri yüzünden daha umarsız davranıyorsa bu da dar gelirlilerde sınıfsal nedeni tetikliyor olabilir. Bunun tam tersi varlıklılar için de geçerli. Statünün getirdiği ego maskenin bir zayıflık olarak görülmesine neden olup kullanmaya engel teşkil edebilir. Tabi maskeyi takmama konusu sadece bu kadar karmaşık neden ya da çıkarımlardan ibaret değil. Çok basit temel nedenleri de var. Bazı insanlar ağzını yüzünü bir şeyle örtemiyor, sıkıntı basıyor. E buna ek olarak umursamaz karaktere sahip de çok insan var. Çoğu bana bir şey olmaz kafasında. Bazı insanlar da kurallar silsilesinden bunalıyor. Takmıyorum kardeşim artık maskeyi ter diyor ve takmıyorlar. Hazır kurallardan bahsetmişken bir de özgürlük argümanı tarafına bakmamız lazım. Bizim ülkemizde bu nedenden takmayan var bilmiyorum ama Amerika'da ve Avrupa'da kişisel özgürlük adı altında takmayan bir kitle de mevcut anladığım kadarıyla. Şimdi tabii bu maskenin zorunlu olup bir yandan da birçok insan tarafından inatla takılmamasının başka çok temel bir nedeni var. Bir kere koronanın ölüm oranı bir veba gibi yüksek değil. Her ne kadar tüm yaş grupları risk altında olsa bile belli yaş gruplarında daha etkili. Bu da insanlarda bir rehavet ya da ciddiyetsizlik yaratıyor. Ya bana bir şey olmaz bulaşsa bile iyileşirim diye düşünülüyor. Tabi burada bulaştırabilirim düşüncesi tamamıyla ekarte ediliyor. Bu da bayağı bencilce bir şey. Tüm bu insan faktörünü düşünürsek büyük ihtimal hastalığın öldürme oranı böyle %4-5 daha fazla olsa hem küresel ekonomi hem de sosyal hayat tahallül edemeyeceğimiz derecede çökün diye uğrardı. Bir tarafta bencil ve umursamaz insanlar, bir tarafta maskeden sıkılanlar derken bayağı bir insan sağlık problemi yaşardı. Yani korona sadece %2'lik bir ölüm oranıyla ekonomi ve günlük hayata kilitliyorsa bir tık fazla ölüm oranı nasıl bir kaos yaratırdı düşünsenize. Anketlere tekrar geri dönelim isterseniz. Bazı anketlerde maske takmak istenilmemesinin başka enteresan bir nedeni var. Özellikle gençler arasında yaygı neden? maskenin yakışmadığını, tarzlarının ya da havalarını bozulduğunu belirtmişler cevaplarda. Son zamanlarda bu tarz olma çabası, popüler olma isteği günümüzde birçok temel şeyin önüne geçmiş durumda. Yani resmen bazıları için Bırakın başkalarının düşünmeyi kendi can güvenliğinden daha önemli tarz olabilmek. Ama merak etmeyin da çözüm bulundu. Birçok meşhur firma ya da girişimci desenli, renkli, modaya uygun maskeler piyasaya sürmeye başladı. Tabi bunların neredeyse çoğu tam anlamıyla medikal bir koruma sağlamıyor. Atkı gibi ağzınızı sarıyor ama tarz oluyor musunuz? Oluyorsunuz. Bu tarz maskeler satıldığına göre de insanlar da az olduğunu düşünüyorlar demek ki. Hatta geçen günlerde internetle denk geldi. Çinli bir sanatçı ismi Ai Weiwei. Medikal maskeler üzerine çok enteresan çizimler yapmış. 10 bin tane maskeyi de ebay'den satışa sunmuş. Gelirin tamamında insan hakları izleme örgütüne ve sınır tanımayan doktorlar organizasyonuna bağışlayacakmış. Şimdi VV gelirini bağışlıyor. Bir de bunu bağışlamayanlar var tabi. Yani kimse bağışlamakla yükümlü değil ama günümüz dünyasının da ne kadar hızlı iş modelleri geliştirip bunu kriz anında paraya çevirdiğinin örnekleri bunlar. Maskenin yarattığı diğer bir etki de ayrışma. Mesela Amerika'daki koyu Trump taraftarları hastalık sürecinde hep demokratları suçluyor. Virüs adı altında ülke ekonomisinin kötüleştirildiğine, özgürlüklerinin ellerinden alındığına inanan bir kitle var. Hatta geçen haftalarda ellerinde ağır silahlarla sokağa çıktı bu insanlar. Mağazaların, iş yerlerinin falan kapalı olmasını protesto ettiler. Tabii ki yüzlerinde maskeleri de yoktu. Düşünsenize elinizde ağır silahlarla virüsü tehdit ediyorsunuz, virüse meydan okuyorsunuz. Ya virüse silahla nasıl meydan okuyabilirsiniz? Tabii ki buradaki meydan okuma sadece virüse karşı değil, aynı zamanda politik bir meydan okuma da var. Yani virüs üzerinden karşı tarafa diğer siyasi biliyor yola meydan okuyorsunuz. E böylesi bir durum bir ülkede maske takan ve takmayanı politize ediyor, siyasi bir kimlik yaratıyor. E ülkemizde de benzer örnekler mevcut. Virüs dış güçlerin oyunu deyip maske takmayanlar var. Müslüman adamı virüs bulaşmaz, bulaşsa da zarar vermez diye bir kafa yapısı da hakim. Bu insanların bir kısmı da inatla maske takmıyor tabii. Halbuki tıbbi maskelerin, diğer bir ismiyle medikal maskelerin büyük faydaları var. Tarih de bize bunu gösteriyor aslında. Sağlık maskesi, medikal maske, cerrahi ya da doktor maskesi. Hangi ismi kullanıyorsanız nasıl icat edildi bu maskeler? Hangi pandemilerde kullanıldı bir bakalım. Baya bir kaynağa baktım. Medikal maske ilk kim bulmuş kim kullanmış çok net değil. Ama genel kanı maskeyi ilk kullanan kişinin 1897'de Polonyalı bir doktor Mikulicz Radeczki olduğu yönünde. Tabi şimdi maskenin hastalıklardan korunmak için kullanılması çok daha öncelere dayanıyor. Ortaçağ resimlerine baktığımızda bez parçalarıyla kötü kokulardan korunmak için ağzını burnunu kapatan insan tasvirleri mevcut. Yani o dönemde bu amaçla kullanıldığı açık. Tarih sahnesinde bunlardan en meşhuru veba salgınında kullanılan maskeler diyebiliriz. Bu aslında maskeden daha ötesi bir kostüm gibi bir şey. Bölüm kapağındaki resim veba maskesine ait. Merak edenler internetten de bakabilir. Çok enteresan görünüşü biraz da korkutucu bir maske bu. Veba maskeleri 1630'larda icat edilip kullanılıyor. Biliyorsunuz vebanın insanlık tarihinde yarattığı travmalar bir hayli fazla. Binilen ilk veba salgını 840'lı yıllarda Bizans'ta görülüyor. Salgının merkezi de İstanbul. Yani o zamanın Konstantinopolis'i. Bu salgın Cüstanyen vebası olarak biliniyor. Günde 10.000 insan ölüyor diye bir iddia var bu döneme dair. Daha sonra kara veba geliyor. Veba salgılarının en meşhuru bu diyebiliriz. Hatta tüm dünyanın kendine gelmesi çok uzun yıllar alıyor bu salgından sonra. O kadar etkili, o kadar ölümcül. Kara veba 1350'lerde tüm Avrupa'yı etkisi altına alıyor. Ve dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın öldüğü söyleniyor. Mikrobun çıkış yeri Çin olarak tahmin ediliyor. Ticaret yollarıyla veba hastalığını taşıyan bit ve pireler Avrupa'daki kemirgenlere bulaşıyor. Farelerdeki vebalı bit ve pireler de insanlara bu hastalığı taşıyor. Sonrasındaki süre zaten bildiğimiz gibi. Vebalılar yani enfekte insanlar, diğer insanlara temas edip onları da enfekte ediyor. Vebanın şöyle bir özelliği de var. Koronadaki bir tensel temas da olabilir, havaya saçılan damlacık yoluyla da bulaşabilir. O dönemin tıbbi şartlarını da düşünürsek... 50 milyon ölü kaçınılmaz. Tıbbi şartlar demişken mikrobiyoloji konusunda da birkaç detaya değinmekte fayda var. 1700'lü yıllara kadar virüs ve bakteri konusunda çok büyük bir bilgi dağarcığı ne yazık ki yok. Milattan önce 400'lerde Hipokrat miyazma teorisini ortaya atıyor. Bu teori de yüzyıllarca temel alınıyor diyebiliriz aslında. Nedir bu miyazma teorisi? Miyazma teorisine göre hastalıklar topraktan çıkan kötü hava, kötü su, rüzgarlar ve mevsimlerin değişimiyle oluşuyor. Tabi sonrasında birçok önemli tıpçı hastalıklar ve bulgular konusunda bilimsel tespitler yapıyor ama günümüzdeki gibi virüs ve bakteri üzerinden bir hastalık tespiti yok. Mesela i̇bn Sina binli yıllarda bulaşıcı hastalıkların gözle görülmeyen kurtçuklardan kaynaklandığını söylüyor. Bu aslında virüs ve bakterinin ispatı olmasa da bu yere doğru giden tıp bilimine büyük katkı. Hatta şöyle bir bulgusu da var bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyenin çok önemli olduğunu belirtiyor. Tarih sahnesine diğer bir örnekte Akşemseddin. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşıyor Akşemseddin. Bulaşıcı hastalıkların görünmeyen bir etkenden kaynaklandığını ve bu etkenin de ne ise artık vücuda girince ürediğinden bahsediyor. Şimdi görüldüğü üzere tıp bilgisi o dönem oldukça kısıtlı. Bu yüzden cevabı bulunmaya çalışılan bir soru var. O da böylesi şartlarda kara veba nasıl durdu? İlginçtir bazı kaynaklar vebanın bir süre sonra durmasını iki nedene bağlıyor. Biri ölülerin de hastalık saçlığının fark edilmesi ve yakılmaya başlanması. Böylece bir sterilizasyon sağlanıyor anladığım kadarıyla. Diğeri de aynı bugünkü gibi imparatorluğun sokağa çıkma yasağı uygulaması. Bu teorilerden öte o döneme baktığımızda öyle maske, tıbbi tedavi falan yok. Hatta büyük bir kesim bu yüzden Tanrı'nın gazabı olarak görüyor vebayı. Aslında bugün de korona konusunda yazık ki böyle düşünenlerin olduğunu görüyoruz. Tabii kara veba salgınından sonra da bu hastalık dünyada sıklıkla görülüyor. 1664'te Londra'daki büyük veba salgını. 1675'ten sonra Kuzey Afrika'da, Polonya'da, Osmanlı'da ve daha birçok yerde görülen veba salgını kayıtlara geçiyor. Ve ölü sayıları muazzam. Bu yüzden 1930'lu yıllarda icat edilen veba maskesi bayağı popüler oluyor. O dönemde bu maskeyi genelde kendini veba doktoru olarak tanıtanlar takıyor. Fakat bu doktorlar genelde ikinci sınıf doktor diye adlandırılan bir kadrodan. Veba maskesi dediğim gibi bir kostüm aslında. Neredeyse tüm vücudu saran deriden yapılma bir giysi bu. Yüze de kargayı anımsatan bir maske takılıyor. Maskenin gözleri camdan yapılma. Karga gagasını andıran kısımda da nefes alınması için burun delikleri var. Ama bu burun delikleri çok ağır tütsülerle tütsüleniyor. Tütsü sürülmesinin bir nedeni var tabii. Tütsülerin hastalığa karşı bir koruma yöntemi olduğuna inanılıyor dönem. Veba doktorlarının şöyle bir görevi var. Vebalı bölgeleri gezip sözde hastaları iyileştirmeye çalışıyorlar. Sözde dememem nedeni pek de iyileştirdikleri söylenmez hastaları. Haliyle tıp o dönem vebayı iyileştirecek seviyede değil. Bu doktorlar daha çok vebalı insanları tespit edip işaretlemek amacındalar. Ellerinde uzun bir sopa oluyor ve bu sopayla vebalı insanları işaretliyorlar. O dönem bu maskelerin vebalı insanı korkutup hastalığı daha da arttırdığı yönde kaygılar da kayda geçmiş. Ama veba maskelerinin bu denli korkuç olmasının bence bir nedeni de... ...insanları salgın sırasında evde tutmak ya da rehavete kapılmalarını engellemek. Düşünsenize evinizin önünden bu maskeli birileri geçiyor. Bu sizde hem hastalığa karşı korku hem de devlet otoritesine karşı bir korku yaratabilir. Çünkü bu kostümün mistik bir havası da var. Böyle canavar gibi, karga gibi ne olduğu belli değil. Ve dediğim gibi çoğunluk hastalığı Tanrı'nın gazabı olarak yorumluyor. Kostümler, nedeni bilinmeyen ölümler, inanç, hastalık karşısındaki çaresizlik... Böyle bir zemin için harika bir kombinasyon. İnternetten bakın vebanın insan bedeninde yaptığı tahribat korkunç. Çevrenizde bu tahribatla ölen yüzlerce insan var. Neden böyle öldüklerini de bilmiyorsunuz. Yani o dönem üzerinde böylesi bir veba atmosferinde tanrısal ya da mistik faktörlere inanmak pek de tuhaf olmamalı. Burada da yine maskelerin karakter yaratma gücünü görebiliyoruz. Veba maskesini takan kişi korkutucu, mistik, otoriter bir simge haline geliyor. Şimdi vebayı bir kenara bırakalım. Başlarda bahsetmiştim hatırlarsınız belki medikal maske ve moda ilişkisi buna kısaca bir dönelim. Yıl 1854 Paris resmen yeniden inşa ediliyor. Üçüncü Napolyon Paris'in yenilenmesi için George Eugene Hausmann'ı görevlendiriyor. Hausmann tam 17 yılda Paris'i baştan aşağı yeniliyor. Napolyon'un aldığı böylesi büyük bir kararın arkasında birkaç neden var tabi. En önemli neden Paris'teki nüfus yoğunluğu. Artık şehrin kapasitesi artan nüfusu karşılayamıyor. Diğer nedeni benim ilgimi daha çok çekiyor bu ikinci neden. David Harvey 'Asi Şehirler' isimli kitabında detaylıca bahseder bu konuda. Merak edenler bu kitaba da bakabilirler. Paris yeniden inşa edilirken standart sokaklara açılan büyük bulvarlar olacak şekilde tasarlanıyor. Bu şekilde tasarlanmasındaki amaç halk isyanlarını daha kolay bastırabilmek. Üçüncü Napolyon düşüncesi şu. Paris'te kendisine karşı çıkabilecek isyan durumunda bulvarlar üzerine kolayca asker konuşlandırabilecek ve isyanı bastıracak. Dediğim gibi tam 17 yıl koskoca Paris baştan aşağı inşa ediliyor. Havada gezinen tozun, kirin, dumanın, yoğunluğunu tahmin edebiliyorsunuzdur artık. O yüzden özellikle kadınlar yüzlerine böyle ince tülümsü bir maske takıyorlar. Gözlerini ve yüzlerini tozdan korumak için. Fakat sonrasında bu maske bir moda haline geliyor. Hani böyle 18. 19. yüzyıl Avrupa'sını anlatan filmlerde soylu kadınlar olur, yüzlerinde de zarif ince siyah bir tül olur. İşte bu tülün aslında çıkış noktası tozdan kirden korunmak. Koronadan korunmak için takılan maskeleri işlenen desenler gibi tül maskelerde o dönem moda olmuş. Şimdi artık 1900'lü yılların başına dönebiliriz. Günümüz tıbbi maskelerine giden tarihsel süreci de detaylandıralım biraz. Tıbbi maskelerin kullanımına kadarki süreçte bir sürü önemli keşfin yapılması gerekiyor ki mikrop, bakteri, virüs bunları keşfedip bilimsel çözümler geliştirebilsin. Bölümün ortasında bahsetmiştim aslında Hipokrat'ın miyazma teorisinin yıkılması lazım. 1676 yılında Hollandalı bilim insanı Anton van Leeuwenhoek tarihte ilk defa bakteriyi keşfediyor. Daha sonra 1762 yılında Avusturyalı bilim insanı Markus Antonius van Plenzitz Germ teori yani mikrop teorisinin temellerini atıyor. Bu teoriyi bulmuyor, ispatlamıyor ama onun yolunu açıyor. Fransız kimyacı Antoine Lavoisier 1775 yılında havadaki oksijenin varlığını ispatlıyor. 1770'lere geldiğimizde İngiliz biyolog John Needham sıcaklığın artmasıyla etin üzerinde mikroorganizmaların ürediğini gözlemliyor. Ve tabi Louis Pasteur. Louis Pasteur mikrop teorisini yani germ teorisini geliştiren kişi hastalıkların mikroorganizmalar tarafından yayıldığını ve bir canlından diğerine bulaşabildiğini ispatlıyor. Son olarak virüs gerçeği. 1892 yılında Rus botanikçi Dmitri Ivanovski, Louis Pasteur'in çalışmalarından ilham alarak yaptığı kendi çalışmalarında virüsün varlığını tespit ediyor. Aslında bu tarihsel kronolojik detayların tamamı bize şunu gösteriyor. İnsanlık tarihi boyunca yani binlerce yıldır İç içe yaşadığımız bakterilerin, virüslerin varlığı ne kadar geç keşfedildiğini de görüyoruz. Bu keşifler bir maske kullanımının önemini de ortaya çıkarmaya başlıyor. 1900'lerin başlarında üniversitelerin tıp bölümlerinde bazı doktorlar kendi kendine yaptıkları maskeleri kullanıyorlar. Bazıları kullanılmasının önemli olabileceği üzerine makaleler yazıyor. Akademik camianın kimisi bunu ciddiye alıyor, kimisi almıyor, büyük tartışmalar oluyor, uzun süre bu konu üzerinde konuşuyorlar. Bu arada da tabi ameliyat esnasında ya da hasta ile temas ederken ağızdan çıkan damlacıkların mikropları yaydığı da anlaşılmaya başlanıyor. Fakat tabi tıbbi anlamda maske kullanılmasının önemi iki büyük tarihi vakadan sonra anlaşılıyor. Kısacası bu iki vaka medikal maske için kırılma anı. Bu vakalardan ilki 1910 yılında Mançurya'da patlak veren veba salgını. Bu salgın özellikle ciğerleri etki ediyor ve aynı koronavirüs gibi hava yoluyla çok etkili bulaşabilme özelliğine sahip. O kadar ölümcül ki enfekte ettiği kişi 24 ila 48 saat içinde öldürüveriyor. Burada küçük bir parantez açalım. Mançurya bölge olarak tarihi açıdan da enteresan bir yer. Hem Ruslarla Japonların hem de Ruslarla Çinlilerin karşı karşıya geldiği savaşlara sahne olmuş bir yer. 1910 yılında patlak veren büyük veba salgını bu bölgede hak iddia eden 3 ülkenin de tıbbi açıdan seferber olması neden oluyor. Tedaviyi ilk kim bulacak yarışına giriyorlar. E tabi ki amaç insanları tedavi etmek, hastalığa bir çare bulmak ama çareyi ilk bulan bölgede de bir üstünlük sağlayacak durumu da var. Çin hükümeti Cambridge'de eğitim almış Wu Lian de isimli tıpçıyı göreve getiriyor. Doktor Wu Saha'ya iner inmez hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğunu fark ediyor. Bahsettiğim gibi o sıra Avrupa'da tıbbi maskeler yavaş yavaş kullanılmaya başlanıyor. E tabi batıda eğitim aldığı için maske konusundaki gelişmelerden de haberdar. O yüzden doktor bu kendi maskesini tasarlıyor. Pamuklu bezin altına birkaç kat gazlı bez yerleştirip ağzını ve burnunu kapatacak şekilde kulaklarına bağlıyor. Maskenin şekli şemali aslında bugün kullandığımız standart tıbbi maskenin neredeyse aynısı. Tabii bu maske sayesinde kendini güvence altına aldığından hastalara çok daha rahat müdahale edebiliyor. Ama birçok meslektaşı tarafından da küçümseniyor. Şimdi tabii hastalığa çare bulmak için farklı ülkelerden gelen bir sürü doktor da var Mançurya'da. Bunlardan bir de Fransız doktor Gerald Mezni. Doktor Wu maskenin ne kadar etkili olduğunu anlatıyor kendisine. Ama Gerald doktor Wu'yu ırkçı diyebileceğimiz bir üslupla yaklaşım alay ediyor. Herkesin ortasında bir Çin'den de ancak böyle bir çözüm beklerdim zaten diyor. İşin trajikomik komik tarafı şu: Fransız doktor hastalarla maske ilgilenmeye başlıyor ve iki gün sonra vebadan ölüyor. Burada aslında Gerald Mason'ın ölümü Dr. Wu'nun maskesinin koruyuculuğunu kanıtlamış oluyor. Wu'nun maske dizaynından on binlerce üretiliyor ve doktorlar tarafından hem Mançurya'da hem de dünyanın başka bölgelerinde kullanılmaya başlanıyor. Ve gel gelelim ikinci önemli tarihi vakaya. 1918 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribi. Bazı tarihçilere göre Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin nedenlerinden biri İspanyol gribi. Ne kadar travmatik bir pandemi olduğunu rakamlara bakarak çok rahat söyleyebiliriz. Bu rakamlar tabii net değil ama 500 milyon insanın enfekte olduğu biliniyor. Ölü sayısının da 50 milyona yakın olduğu sanılıyor. Koronavirüse nazaran hemen hemen her yaş grubunda ölümcü bir etkiye sahip bu virüs tabii. Bu hastalığa İspanyol gribi denmesinin de ilginç bir nedeni var. Ondan da bahsedelim. Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar çok asker virüsten dolayı ölüyor ki bazı kaynaklar askerlerin ölüm nedenlerinin cephedeki savaştan daha çok Virüsten dolayı olduğunu söylüyor. Tabi böylesi bir atmosferde savaştaki ülkeler haliyle askerlerinin, vatandaşlarının, morallerini yüksek tutmak için virüs konusunda çok sıkı sansürler getiriyorlar. Gazetelerde, basın kaynaklarında virüse neredeyse hiç yer vermiyorlar. Fakat savaşta tarafsız durumda olan İspanya virüsü gönül rahatlığıyla haber yapabiliyor. E bu sefer virüs hakkındaki küresel gelişmeler İspanyol basından takip edilmeye başlanıyor. Bu yüzden virüsün ismi de İspanyol gribi olarak kalıyor. İspanyol grip sırasında maske kullanımı artık iyice yaygınlaşıyor. Hatta bazı ülkelerde bir süre zorunlu hale getiriliyor. Bu ülkelerden biri de Amerika. Tabii ülkenin tamamında değil ama birçok eyalette zorunlu kılınıyor. Hatta bugüne benzer önlemler alınıyor diyebiliriz. Mesela sokağa çıkma yasağı, toplu alanların kapatılması gibi. Bazı Amerikan kaynaklarına baktığımda çok enteresan kayıtlarla karşılaştım. Bugünkü durumla karşılaştırılınca çok benzer şeyler yaşanmış maske konusunda. Böyle tabir etmesi doğru mu bilmiyorum ama bir noktada komik de geliyor insana. Çünkü günümüz insanın maskeye karşı tutumu da 100 yıl öncesine benzer. Mesela Amerikalı kolduk kuvvetlerinin maskesiz insanları yakalamaya çalıştığı vakalar var. Birçok insanın maskeyi burunlarından aşağıda tuttukları ya da çenelerinin altına kadar indirdikleri kayıtlara geçmiş. Uyarılan ya da cezaya çarptılan insanların savunmaları bile bugüne çok benzer. Mesela şöyle savunmalar var. Benim bünyem sağlam, hastalık bana bulaşmaz diyenler. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum diyenler var. Başka eyaletlerde böyle bir zorunluluk yok. Bu özgürlük ihlalidir diyen var. Hatta yine böyle virüsün varlığına inanmayanlar ya da imanın virüsü yener diyenler var. Aslına bakarsanız bugünden çok da farksız değil o günün argümanları maske konusunda. Ama dediğim gibi Mançurya'daki veba salgını ve İspanyol gribi maske kullanımının tarihini değiştirmiş gözüküyor. Sonrasında zaten çok daha bilimsel çalışmalar yapılıyor. Cerrahi maskeler üretiliyor. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında gaz maskeleri ortaya çıkıyor. E, atom bombası ve Çernobil faciası bu gaz maskelerinin artık iyice teknolojik bir hale getirilmesi neden oluyor. Bir yandan da endüstriyel maskeler geliştiriliyor. Ama bu maskelerin çoğu tabii kafanıza komple geçirdiğiniz dalgıç tipi maskeler. Özellikle böylesi maskeler takıp ağır sanayide çalışmak istemezsiniz çok zor. Bu tip maskeler çalıştığınız ağır koşulları daha da ağırlaştırıyor tabii. O yüzden N95 denen sadece ağzı ve burnu kapatan hafif maskeler geliştiriliyor. Bu maskeler çok sağlam bir teknolojinin ürünü, virüslere, bakterilere, toza, partiküllere karşı çok kuvvetli bir koruma oranı sağlıyor. Hemen maskenin önünde bir filtre var. Bu filtrenin mikronluk seviyede bir süzgeç özelliği mevcut. Yanlış bilmiyorsam 8-9 saatlik bir ömrü var bu maskenin. Çünkü filtre kısmı tehlike arz edebilecek her türlü partiküle engelliyor. Bu maske sadece endüstriyel alanda kullanılmıyor. Koronavirüs zamanında da bayağı bir insan tarafından kullanıldı ve hala kullanılıyor. Yani tıbbi anlamda da kullanılıyor N95. Bölümü kafamda tasarlarken sadece tıbbi maske tarihini anlatmayı planlıyordum ama bayağı adalanıp budaklandı. İyi de oldu aslında. Hem maskenin tarihine kısaca değinmiş olduk. Hem pandemi tarihine şöyle bir baktık. Bir yandan da maskenin insan üzerindeki psikolojik etkisini inceledik. Şimdi bu bölümü büyük ihtimal bir yıl sonra tekrar dönüp dinleyeceğim. O zamanın şartlarıyla bu bölümü yayınladığım tarihin şartları nasıldı? Bunun karşılaştırmasını yapmak enteresan olacak. Umarım bu bir seneye kalmadan pandemi durumu en kısa zamanda çözümlenir. Her şey sağlık anlamında yoluna girer. Tabi bu süre zarfında maskenizi ihmal etmeyin. Biliyorsunuz insanın alışmak ve rehavete kapılmak gibi kötü bir huyu var. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bana Twitter hesabım üzerine ulaşabilirsiniz. Twitter hesabım ismim ve soyismim yani Kaya Ulusay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.